0: Schön, dass du auch heute wieder zuhören möchtest. Herzlich willkommen zum Hochsensibel-Talk. Heute habe ich wieder einen Interviewgast. Isabelle ist bei mir da und wir sitzen tatsächlich auch zusammen, ja. physisch, nicht online, nicht digital, <lacht> sondern wir sehen uns direkt hier ins Auge. Die liebe Isabelle hat sich ähm, vorgenommen, heute gerne ihre Erfahrung äh, mit uns zu tauschen, wie sie immer mehr auf die Sonnenseite, also die Vantage-Sensitivität kam und wie sie das geschafft hat, will sie uns heute erzählen. Sie ist nämlich eine sehr kreative Künstlerin und setzt ihre Kunst ein, um sich selber zu helfen. Also dabei zu meditieren. Hallo liebe Bella, schön, dass du da bist. Hallo liebe Manu, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja. Erzähl uns doch ganz kurz erstmal, wie, wie hast du deine erhöhte Neurosensitivität entdeckt, das erste Mal wahrgenommen oder, oder, oder vom Thema überhaupt erfahren? Ähm, vom Thema so erfahren habe ich tatsächlich über dich. Wir kennen es ja jetzt schon einige Jahre und
1: ähm, durch dich hat es eigentlich erst einen Namen bekommen. Diese ähm, Gefühle, mit denen man oder ich auf die Welt gekommen bin, mit denen ich immer rumgelaufen bin und die ich nie so wusste einzusortieren und ähm, damit umzugehen, äh, bis wir uns dann, ja, Angefreundet hatten und äh, durch viele Gespräche auf einmal dann vollkommen klar war, ach, das ist keine Migräne, das ist keine, ähm, keine Ahnung, irgendeine psychische Störung, die ich in mir trage, sondern das ist einfach die äh, Hochsensitivität. Ja, ja. Ach, so kam das eigentlich, mhm. dass das einen Namen gekriegt hat. Und ähm, sobald es einen Namen hatte, konnte man halt auch wesentlich
0: bewusster daran arbeiten, das äh, stelle ich immer wieder fest. Dass, also auch bei mir habe ich es so feststellen dürfen. Ich kam zwar erst mal durch ein anderes Thema dazu, aber es war so, so bereichernd festzustellen, dass tatsächlich noch andere Menschen rumlaufen, die so ähnlich ticken. Ne? Also auch ja. die erhöht Neurosensitiven können ja untereinander auch ziemlich unterschiedlich in ihren Charakteren sein im Umgang mit bestimmten Themen und Befindlichkeiten und für mich war das auch ganz wichtig, mich erstmal mal einsortieren zu können. So dieses, mm -hmm, es gibt noch mehr, die so anders, anders ticken, ein bisschen anders ticken. Ja, und äh, mich freut es, dass das Thema, also erhöhte Neurosensitivität für dich so bereichernd war, weil du dich erstmal besser verstehen konntest.
1: Ja, auf jeden Fall. Dadurch... Ähm gab es einfach die Möglichkeit, okay, jetzt ähm, beschäftige ich mich mal mit dem Thema und äh, finde heraus, ja, wie du schon sagst, man ist nicht alleine damit und durch dich hatte ich dann halt auch einen direkten Ansprechpartner, wenn ich mal wieder irgendwie vollkommen neben der Spur war, wie komme ich eigentlich wieder bei mir an? Und dadurch, durch das viele an sich selbst arbeiten, ähm, entwickelt man dann auch so seine eigenen Kniffe und Fähigkeiten, wie man ja, wie du so
0: schön sagtest, auch wieder auf die Sonnenseite äh, kommen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Und ja, mittlerweile nutzt du ja auch tatsächlich diese schöne Gabe, die ganz viele erhöht neurosensitive Menschen haben, nämlich die Kreativität. Ja. Erzähl, ja. erzähl uns, wie es <lacht> dazu kam. Ähm,
1: ich glaube, Kreativität, damit bin ich geboren worden, genauso wie mit der Hochsensitivität. Das hat auch schon immer in mir gesteckt und in mir geschlummert. Und ähm, wenn man alte Schulhefte von mir findet, dann sind die an allen freien Stellen in irgendeiner Art und Weise voll gekritzelt und bemalt und ähm, Hefte und Ordner und alles war einfach ähm, voll gekritzelt mit Skizzen, mit allem Möglichen. Ich habe vermutlich versucht, auch dadurch zu kanalisieren, wie es in mir drin aussah und ähm, heute habe ich ja oder nutze ich diese Fähigkeit dafür ähm, Gefühle auf die Leinwand zu bringen ja mhm. also Gefühle und ähm, ja einfach Energien durch mich fließen zu lassen auf die Leinwand und dadurch nutze ich, oder dafür nutze ich äh, Meditation ich ähm, wenn ich das wenn ich das möchte oder wenn ich das für nötig halte dann ähm, setze ich mich hin ganz bewusst und meditiere und dann ja, ist es wie so, ein man empfängt Bilder, ich sehe Bilder vor mir oder Farben und Formen und ähm, ich skizziere die kurz und später, wenn ich Zeit habe, dann schaue ich in mein Skizzenbuch rein und denke mir, okay, das bringe ich jetzt richtig auf die Leinwand. Oder tatsächlich manchmal auch durch die Malerei, dass ich durch dass Malen in einen meditativen Zustand komme und dann daraus sich auch wieder Bilder entwickeln. Das Aha. Ist auch
0: ich habe verstanden, dass du also, einmal, also zwei verschiedene Varianten hast. Nämlich einmal bewusst in Meditation zu gehen, um äh, also weg, also dein, das autonome Nervensystem äh, weg vom sympathischen Komplex hin in den parasympathischen zu kommen, um alle Anspannung abfallen zu lassen. Wie, wie genau. gehst du davor? Wie kommst du in Meditation?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, mit einem Freund zusammen, der auch ähm, eine Art Theta Healing macht, ähm, eine Meditation tatsächlich persönlich für mich entwickelt, ähm, wo ich in mir einen Ort geschaffen habe oder der halt da war, diesen Ort steuere ich an während meiner Meditation, um vollkommen in Ruhe zu kommen und vollkommen in mir anzukommen. Und daraus entwickelt sich dann das Bild, das sich dann vor meinem inneren Auge zeigt. Mhm. Und wenn ich, dann, wenn ich mich dort dann wieder raushole aus dieser Meditation, wenn ich da wieder hier im Hier und Jetzt ankomme, dann bin ich vollkommen ruhig mit mir, mit dem Außen, mit allem geerdet und vollkommen verbunden, also vollkommen angebunden im Hier und Jetzt und im, ja, wie soll ich das sagen, an Mutter Erde angebunden und äh, ans ähm, Höhere Göttliche angebunden ja. und dann ja. bin ich in der Lage dazu, das
0: zu Papier zu bringen, was ich gesehen habe. Mm -hmm. Hört sich mir ein Stück weit so an, wie wenn was vorher nicht so Raum finden konnte oder kann, während man so in seinem alltäglichen Doing ist, dass man zu sehr in der Ratio ist. Und wenn man dann in die Meditation geht, dass dann was, sich was Neues ausbreiten darf in einem. Ja, es ist
1: mehr so, dass es schlummert irgendwas in einem und das bricht dann raus, das wird dann auf
0: einmal sichtbar. Mhm. Das ist es, ja. Mhm. Mhm. Genau. Hört sich gut an. Und du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es ähm, ziemlich gut ist, wenn man sich selbst genügt, weil man dann die Stärke in sich spürt. Kommt es da auch durch, durch, die, durch die kreative Art? Ähm,
1: ich glaube nicht, dass das durch die kreative Art kommt, das ist ein Ausdruck davon. Ich glaube, es also dadurch, dass ich mich schon immer anders gefühlt habe und nie zugehörig und fremd gefühlt habe, habe ich sehr früh schon als Kind angefangen, mir selbst zu genügen. Oder ähm, vielleicht als Kind ist das nicht, nicht sehr bewusst. Man fühlt sich oft ausgegrenzt, gerade von anderen Kindern. Ähm, aber ich wollte das auch so. Ich habe mich ja auch bewusst dann zurückgezogen und bewusst alleine mit meiner Fantasie verbracht und äh, die Sommerferien in der Hängematte im Garten gelegen und ein Buch nach dem anderen gelesen, einfach weil ich nicht in die Ferien Ferienspiele wollte und weil ich nicht viel mit anderen zu tun haben wollte. Und das ist so, ich denke, daraus hat sich das dann entwickelt und dann auch als Teenager, ähm, dass man ganz, oder dass ich die ja, das Glück hatte fast schon, sehr früh mir selbst vollkommen zu genügen, dass ich nie jemand anderen brauchte, um zu wissen, wer ich bin, weil ich in mir selbst sehr gefestigt war schon sehr früh und dadurch ähm, trotz alledem natürlich gerne mit anderen Menschen zusammen bin, aber trotz alledem auch, nicht jemanden brauche, um mich komplett
0: zu fühlen. Mhm. Ja, ja, ja. Also, also ich bin für, mir selbst genug. Ja, das ist eine schöne Botschaft an alle Eltern, finde ich jetzt gerade, die äh, bei ihren Kindern eine, das feststellen, dass sich die auch mal zurückziehen wollen. Lasst sie zurückziehen, gebt ihnen das Gefühl, dass das auch sein darf. Das ist übrigens auch ein Kapitel in unserem Buch, welches wir ja auch beschreiben, wie gehe ich mit der Zeitstrukturierung um, nämlich auch mich tatsächlich bewusst zurückzuziehen, meine Energie aufzutanken, in Meditation zu kommen, um dann Dingen Platz zu lassen, die so in uns drin sind. Und äh, die Eltern müssen sich keine Sorgen machen, höre ich jetzt an deiner Geschichte auch raus, weil die Kinder das sehr wohl gut finden können, dass sie mit sich alleine sind und äh, da müssen die Eltern nicht in Sorge sein. Dass man unbesorgt
1: sein kann, wenn sich ein Kind zurückzieht und nicht immer im Jubel und Trubel dabei sein muss.
0: Ja genau, nicht die Terminkalender vollstopfen, damit das Jahr irgendwie beschäftigt ist und dauernd in Aktion ist, sondern erhöht neurosensitive Menschen, Kinder speziell auch, brauchen noch mal mehr Zeit für sich, um, um sich frei Frei selber zu planen, planen zu können. Die langweilen sich nicht mit sich und, und, und ja. äh, sitzen im Zimmer rum und <lacht> sind irgendwie gefährdet, sondern die können sich mit ihrer Kreativität gut beschäftigen, ob das Musik hören ja. ist oder oder. In deinem Fall ist ja jetzt Kreativität so ja. ausgeprägt, dass du sie auf Leinwand bringst und ich ja. habe gehört, dass du auch tatsächlich beim Malen in meditativen Zustand kommen kannst.
1: Genau, ich glaube, das war sogar das, was erst da war, dass ich so intensiv gemalt habe, dass ich, ähm, wie, als ich fertig war mit dem Bild, ähm, fast wie außer Puste war, als hätte ich einen Marathon gelaufen und dann auch wieder so vollkommen erst wieder bei mir ankam und dann im Nachhinein erst festgestellt habe, oh mein, meine Güte, das war, ähm, ich war vollkommen weggetreten, währenddessen ich das gemalt habe. Spannend. Ist nicht so, dass ich jetzt auf das Bild gucke und denke, so, oh, das habe ich ja noch nie gesehen, mhm. sondern halt wirklich so, wow, das ist daraus entstanden, dass es äh, in diesem in diesem meditativen Zustand entstanden. Ich glaube, ähm, andere Künstler kennen das auch, indem, wenn man malt und so wirklich darin eintaucht und eins wird mit der Farbe und der Leinwand und da so richtig sein gesamtes Herz reingibt und eben seine gesamte Energie und alles, was in einem steckt auf Leinwandband, dass man, wenn man fertig ist, wieder langsam auftaucht, taucht aus seinem, aus seinem meditativen Zustand. Ich glaube, das, das kennen Künstler, die malen auf jeden ja. Fall. Und mit Sicherheit auch Bildhauer oder andere Arten von ja. Künstlern, ja.
0: Schön. Also in der TA-Sprache wäre, also transaktionsanalytischen Sprache wäre das jetzt das freie Kind und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass das freie Kind, dieser freie Kind, ich Anteil in uns, diesen meditativen mhm. Zustand kennt. Das sind ja die Nummern, wenn wir unseren Kindern rufen, Essen ist fertig und das Kind hört echt nichts, sondern es ist tatsächlich mit dem beschäftigt, was es gerade macht. Also das freie Kind sich zu bewahren und durchzuretten ähm, und immer wieder aufleben zu lassen und sogar, so wie du es äh, beruflich auch nutzt ist sehr sinnvoll, weil da der, äh, die Kreativität mit sich zufrieden sein drin steckt. Und du hast mir erzählt, dass du, also das nennt sich Energetikart, was du dir zum Beruf gemacht hast und ich habe erfahren, dass du auch für andere Menschen
1: malst. Ich habe angefangen damit ähm, Bilder für andere zu malen, die auch ähm, den, ja, oder die den Energiefluss in ihrem Wohnräumen erhöhen möchten. Dadurch, dass ich in Meditation gehe für diese Menschen, die zu mir kommen, die gerne ein äh, energetisches Bild haben möchten, für die gehe ich in Meditation und bekomme ein Bild, bekomme Farben und äh, banne das auf Leinwand für die diese Leute, die das gerne haben möchten. Ja, meine Bilder können, wie auch wenn man seinen Wohnraum Feng Shui, nach Feng Shui einrichtet, eben auch dazu beitragen, den Energiefluss in
0: dem Wohnraum zu erhöhen. Also dann ist es auch noch ein guter Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir einmal von uns selber rausarbeiten können, um in diese Vantage-Sensitivität zu kommen, nämlich rein Kind mehr in den Fluss des Lebens kommen, druckfrei, kreativ, egal in welche Richtung es geht. Gibt Kreativität kommt überall vor, kann ja auch in Mathematik vorkommen. Kreative Menschen sind sehr das in muss. der Mathematik. Ja, ich denke, ja. der Albert Einstein, der war ja doch auch in seinem freien Kind, wenn er seine äh, Physikal also die Formeln der Physik angewendet hat und war da sehr kreativ im Umstellen von XY und zu beobachten. Ich denke, er war auch sehr kreativ. Also Kreativität gibt es in jedem Bereich. Und dann, wenn wir einmal aus uns raus dafür sorgen können, in die Vantage-Sensitivität zu kommen, können wir es von außen auch gut beeinflussen. Nämlich ähm, über Bilder, die an der Wand die Energie im Raum erhöhen. Genau. Ja, das schön. kann man machen. Ja. Und Du bekommst die Farben, die, der, der Kunde kommt zu dir und sagt nicht, ich will jetzt in blau, in rot, in irgendwas, sondern du sagst, also die kommen, kommen zu dir und verlassen sich voll auf, auf das, was du, was du für die zu Leinwand bringst.
1: Ja, so, so in der Art. Also ich mache gerne einen Zoom-Call vorher oder wir unterhalten uns, wir treffen uns, wenn das hier in der Nähe ist. Ich höre mir an, für welchen Raum, für ein Schlafzimmer, für das Wohnzimmer oder so, oder für ein ähm, Besprechungszimmer vielleicht und ähm, höre mir halt an, was, was so ein bisschen gewünscht wird und find, versuche mich in die Person hineinzuversetzen und versuche die Person natürlich kennenzulernen vorher, um dann, wenn ich dann in Meditation gehe, ähm, das passende Bild zu bekommen, also ich bekomme das Bild dann für diese Person und ja, ich bekomme die Farben, ich, ich sehe von meinem inneren Auge die Farben und dann sehe ich, es ist halt abstrakt, das, was ich meine, es ist abstrakt, es ist nicht figürlich, es ist keine Landschaft, es ist halt abstrakt und dann banne ich das auf Leinwand, das fließt dann, auf die Leinwand. Das hat viel mit Intuition zu tun. Ich kann mich sehr, sehr gut auf meine Intuition verlassen. Und dadurch fließt diese Energie auf die Leinwand und das kann man sich dann in seine
0: Räume hängen. Ach schön. Ja, ich glaube, wir müssen uns da mal drüber unterhalten. <lacht> mein Büro kann auch noch so ein schönes... Ähm Bild brauchen, welches die Energie noch mal einmal mehr erhöht. Das
1: ist sehr gerne. Das also man, findet, ich sehr gerne.
0: man findet unter, unter der Webseite uh, anybellsart.com findet man dein, deine sch schönen Bilder, die man jetzt schon bestaunen kann, was du so zu so, äh, also auf die Leinwand gebracht hast. Genau. Schön, dass du uns teilhaben hast lassen, wie du deine Kreativität nutzt. Und auch zu, schön zu wissen, dass durch die Kreativität des Malen mit eine Meditation für dich entsteht und du damit auf die Sonnenseite der erhöhten Neurosensitivität kommen kannst. Ja, das habe ich
1: gerne geteilt. Ja, danke, dass du da warst. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: und ich hoffe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du konntest jetzt vielleicht inspiriert aus diesem Gespräch rausgehen und auch äh, entdecken, wo deine Kreativität in dir gelagert ist, in welchen Bereichen und ja, nutze dein freies Kind, ich, dein freien Kind, ich Anteil, um Zugriff darauf zu bekommen. Denk dran, du hast immer Einfluss, selbstwirksam kannst du bestimmen, wie du deine Sensitivität einsetzen kannst. Danke, dass du uns gelauscht hast. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, Bella. Tschüss, lieber Manu. Und wenn dich die transaktionsanalytischen Konzepte interessieren, lies gerne mehr in unserem Buch Ich bin hochsensitiv und okay.